0: بكم في أرابوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو دعاء ثابت مستمعينا الكرام، هل الأبراج حقيقة أم خرافه وهل صفات وتنبؤات الأبراج اللي بنسمع عنها يومياً حقيقة أم مجرد أوهام؟ كان قسم الأبراج مقدس في أغلب الصحف اليومية قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي كنا بنتابعه في صورة جدول صغير وكانت الناس بتتابع بشغف الفقرة القصيرة جداً دي اللي كان عايز بيتعمق أكتر بيشتري كتاب من كتب الأبراج من بقي الصحف والمجلات اليوم ومع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بقى الأمر أكتر عمقا الناس تقدر تقرأ صفحات كاملة عن أبراجهم ومعرفة صفاتهم والعلاقات مع الأصدقاء أو الأقارب والأحباب مش كده وبس كمان انتشرت تطبيقات خاصة بالأبراج على الموبايل بتقول لنا التنبؤات اليومية بشكل مفصل واللي بيكون مبنية على مواضع النجوم والكواكب وانتشرت الاستشارات المتعلقة بالأبراج عبر الرسائل في منصات متخصصة أو من خلال البرامج الإذاعية ومع نهاية كل عام بنلاحظ أن وسائل الإعلام بتطلعنا بتوقعات الأبراج للعام الجديد التوقعات طبعا بتتناول الامور الماديه والصحيه وغيرها، وبالرغم ان كثير من الناس بيتابعوا التوقعات دي الا ان البعض شكك في مدى التزامها بمنهج علمي، الى جانب رفض البعض الاخر ليها من منظور ديني. فيك شر الطريق ويكفيك شر المداري ويحبب فيك خلقه، مع السلامه يا كبير.
1: الله يسلمك. ابعت لك الوقت فزاع بالحاجه.
0: ماشي. إذا كبير انت نازل؟ لا طالع. طالع يا كوميدي طب هتنزل ازاي وانت دلو؟
1: دلو ايه يا اخي انت انت ولا
0: ايه؟ مش انت برجك زي برج جوني؟ انت عارف برجك النهارده بيقول ايه؟ من الافضل الا تغادر المنزل اليوم فسوء الحظ ينتظرك بالخارج
1: سوء الحظ ينتظرني بالخارج؟
0: اها <متصفيق>
1: لو جليلت مطيني الطين تعال يا سوء الحظ تعال يا مخاطر
0: الأبراج أشهر ما يعرفه الأفراد من تطبيقات علم التنجيم وبيرتكز على دراسة تأثير الأجرام السماوية على حياة الإنسان بيعتقد أن موقع الشمس والقمر والنجوم في الفضاء لحظة ولادة الفرد بتلعب دور كبير في تحديد صفات شخصية الفرد وطبيعة حياته وبتأثر بشكل مباشر على علاقاته العاطفية والرومانسية والمادية في المقابل في كتير من الدراسات والابحاث استنتجت ان التنجيم خرافه مش علم ابدا من اي نوع إحدها للباحث النفسي سيلفرمان من جامعه ميتشيجن واللي قارن بين 2978 زيجا و478 حاله طلاق واستنتج ان الثنائيات اللي بترشح الابراج نجاح ارتباطها كانت بتواجه الطلاق بنفس الاحتماليه للثنائيات الاخرى. توقعات الابراج وصفاتها وكل المعلومات المتعلقه بها ليه بيشكك البعض في حقيقتها ومدى التزامها بمنهج علمي لجانب رفض البعض الاخر ليها من منظور ديني الدكتور احمد شاهين خبير الابراج كان عنده الرد على هذا السؤال خلونا نسمع رايه آه
1: والله الاول انا بحب يعني آه بنوع النقطه واكد عليها ان علم الفلك والنجوم هو علم منذ الاف السنين يعني ليس مستحدث وله سند نقول في ممكن الأديان ممكن العلوم الوضعيه او النقديه تمام آه علم الفلك والنجوم بيعتمد اساسا على اتصالات الكواكب والنجوم يعني هو علم حسابي يعني علم اه اتصالات بعكس العلوم الثانيه التي تعتمد في استشراف الطبيعه او بنسمال انسايت انسايت بالانجلش هي آه علم الريب او استشراف المستقبل، عايزين نعرف المستقبل بيئة في ناس بيستخدموا بعض الطرق اللي الناس بتوجد عليها دجل وشعوذه ومن هنا بدا خلط الامور، بيدخلوا تجل وشعوذه بالعلوم زي قراءة الفنجان زي قراءة البلور اللي هي الكريستال الى اخره، لكن علم الفلك والنجوم يرى المستقبل رؤيه صحيحه وفق علوم قديمه جدا قد تناهز الثلاثة 3000 عام، فيها جداول اي علم او اي يعني موضوع بيدرس في العالم في اي مجال ساينس ماس كيمستري الى اخره ما ليه منهج يدرس كدول الى اخره وكتب اذا يطلق عليه علم اذا علم الفلك والنجوم هو علم يدرس لو قلنا من الواضح يعني من المصطلحات العلميه ينطبق عليه علم وهو علم صحيح أذى من خلال التجربه والبرهان، لو أي عالم في أي مجال من العلوم الوضعيه زي الطب زي الكيمياء أو العلوم الفلكيه والفيزيائيه البحته في عالمنا المعاصر يمكن مخهم بتقول إيه؟ يعني يقولك إحنا عايزين الأول التجربه والبرهان، ما بيقبلوش بحاجه أو يوضعوها موضع التطبيق إلا لما يثبت من خلال المعمل والتجربه والبرهان، وعلم الفلك والنجوم بالفعل اثبت انه علم من خلال التجربه والبرهان، من خلال احداث حدثت بالفعل من خلال تطبيق علم الفلك والنجوم والاقتصاد الفلكية
0: دكتور جلال شربا استشاري الصحه النفسيه كان له راي مختلف في مدى التزام الابراج بمنهج علمي.
2: توقعات الابراج لا ليست ملتزمه بمنهج علمي او اكاديمي. هي مجرد تخمينات واشخاص الذين يعملون بهذا بهذا المجال قد يكون تعلموا اعداد جمع وضرب وكل كل شخص تعلم طريقه لتكلم بالابراج اولا لا يوجد منهج علمي محدد لتحديد الابراج ثانيا لنفترض اذا اخذنا كإحصاء علمي 100 شخص لنفترض من برج الدلو أو الأسد أو الحمل هل سيكونون هؤلاء الأشخاص متماثلين في مورساتهم وطبائعهم وسلوكهم وشخصياتهم؟ أكيد لا فكيف سينطبق هذا البرج على ملايين الأشخاص؟ ثالثا يعني ما سيحدث لنا دائما هو مقدر في الغيب ولا يمكن لشخص أن يعلمه وإلا كان سيعلم ما سيحدث معه هو أولاً ولكن الناس عندما تمر بأزمات نفسية أو اجتماعية تبحث عن أي خيط نجاة أو أمل أو أفق سواء بالأبراج سواء بقراءة الكف سواء بقراءة الفنجان أو غيره، لأنها تكون في وضع صعب ومعاناة شديدة وتبحث عن بارزة أمل لها وسط هذا الواقع القاتم الصعب.
0: علم الأبراج بيرتبط بعلم الفلك الاثنين بيعتمدوا على قراءة مسارات النجوم والأقمار والكواكب ودراسة العلامات اللي بترسلها كل مجموعة نجمية في الفضاء واللي بتتخذ أشكال مميزة تعرف كل منها باسم يشبه تكوينها برج السرطان يبدو في السماء من خلال المناظير والتلسكوب أشبه بحيوان السرطان البحر الشهير أما برج الجوزاء فيبدو وكانه وجهين ملتصقين معا وهكذا في باقي الأبراج الأخرى حركه النجوم بتسبب تداخل مسارات هذه المجموعات بالكواكب والاقمار، الامر اللي بيتسبب راي علماء الابراج في العديد من التاثيرات للاشخاص اللي بيتصادف ميلادهم مع هذه المسارات، ومن هنا بنلاقي تقسيم الابراج الشهير على حسب تاريخ الميلاد، ومنها يقدر بعض الخبراء معرفه الامور اللي بتشير اليها هذه التداخلات والمسارات. بحكيلك <تصفيق> عن برجي وعن زهرات المارجي يا اللي كان برجي وان سهرات المالجي انت برجك شو ما يكون قلبي في عيونك انت برجك شو ما يكون قلبي في عيونك مشنود العديد من الأشخاص بيؤمنوا بقراءة الأبراج وتنوعها من أبراج هوائية زي برج الدلو لأبراج مائية زي برج الحوت وترابية زي برج العذراء ونارية زي الأسد الصفات كلها بتؤثر على شخصية المنتمين لهذه الأبراج أو غيرها كمان بيؤمنوا بتوافق الأبراج بين بعضها البعض على حسب الإشارات القادمة من مسارات النجوم لكن بنتسائل هل من الطبيعي أن قراءة فقرة مثلا حظك اليوم بتؤثر التأثير الكبير على الحياة اليومية للبعض نسمع راي الدكتور احمد جهين
1: الصحه تاتي من التفاؤل حضرتك احنا دلوقتي لما بيكون انسان مريض ونبدا نديله امل يعني مريض بالسرطان، وهذا يطبق عليه علم الإحاء. لما بقول مثلا مريض سرطان لا انت كويس بس خد الدواء ده وهتبقى كويس مثال يعني بنلاحظ وده الكلام ده اثبت بالمعامل والتجربه والبهات صحته بالفعل ابتدى يتحسن صح لما علم الفلك والنجوم لما نستشرف المستقبل ونقول للشخص تفائل انت مثلا جاي لك انت في زواج سعيد او مبارك لو أنت مستقبلك مشرق وسعيد هيحس الإنسان بتفاؤل وهيقبل على الحياة بمزيد من التفاؤل والأمل لأن الإنسان ربنا خلقه بطبيعته منذ الإنسان البدائي عنده ورثة الخوف دايما حضرتك العامل المشترك ما بين الانسان القديم او البدائي وحتى علمنا الانسان الحالي هو الخوف من المستقبل الخوف على الاسره الخوف من من الفلوس الخوف على الصحه الى اخره عايز يعرف بكره في ايه فاحنا لما نديله امل اكيد صحته تتحسن ومستوى حياته هيتحسن بالتبعيه ليس فقط الايجابيات ولكن ايضا السلبيات بمعنى ان لما اقول كمان سلبيات هتتحسن حياته في جميع المجالات خلال تقويه الجوانب السلبيه الحاجات الضعيفه او الجوانب الضعيفه اللي في حياته أنا طبعا عند الامام علي بن ابي طالب كان دايما يقول <تصفيق> ايه؟ فيما معناه كوع البلاء والانتظار يعني اللي انت احسن اللي انت حضرتك وحش لكن اللي انت تعرفي اللي جاي ايه بتستريحي نفسيا تقدري تتنباهي ليه ومعنى صح اللي انتوا بتتهيئي له نفسيا عمليه النفسيه حتى الجوانب السلبيه ممكن تجهيئ لها من خلال اللي انت تعرفي اللي جاي لك ايه وتبداي تعرفيها وتمشي حياتك على اساسها
0: بنلاحظ أن خبراء الأبراج لهم قدرة كبيرة في التأثير في الرأي العام بالذات في بداية السنة دكتور جلال شربا اتكلم عن دور وسائل الإعلام في اتجاه مزيد من الأشخاص للإيمان بصحة الأبراج
2: تماماً الإنسان بطبعه ضعيف ودائماً تصادفه ظروف صعبة وقاهرة ويبحث عن بصيص أمل سواء كان ضمن الأبراج أو غيره ولكن وسائل الإعلام انتشارها في العصر الحديث جعل هذه الوسائل تستخدم هؤلاء الذين يبحثون في الابراج وغيرها لزياده انتشارها من وسائل من قنوات تلفزيونيه او من مواقع تواصل اجتماعي وانتشار هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس وزياده جماهيريتها ادى الى زياده انتشار الناس الذين يعملون بالابراج وغيرها وهؤلاء اصبحوا تجاره ويكسبون اموال كبيره من ورائها لم تعد تقتصر على مجرد كلام فاصبحوا نجوم تلفزيون ونجوم تلفزيونيه ويوتيوب وفيسبوك وغيرها واصبح لهم متابعين باعداد هائله واصبحوا يتقاضون مبالغ ضخمه من وراء هذا العمل ايضا
0: في أربع عناصر للطبيعة بتتعلق بعلم التنجيم: الأرض، النار، الماء، الهواء، وبناء على التقسيم ده فالأبراج النارية هي: برج الأسد، الحمل، والقوس. أصحاب الأبراج النارية بيميلوا للنشاط والعاطفة القوية والمزاجية أحياناً، يجب التعامل معاهم بحذر، وبيتمتعوا بطاقة كبيرة. بيميلوا أحياناً إنهم يكونوا في مواقع السيطرة والسلطة وبيتميزوا بتعاطفهم وحبهم لمساعدة المحتاجين لكنهم سريع الغضب ويتصرفون بطريقة عدوانية وصريحة للغاية في الكثير من الأحيان مع الناس الأبراج المائية، برج السرطان، العقرب، وبرج الحوت أصحاب الأبراج المائية بيميلوا للغموض والعاطفة وبيتميزوا بقدرتهم على كسب احترام وتقدير الآخرين بسبب قدرتهم على التكيف مع ظروف الأشخاص المختلفة وبالإخلاص ويجب على الأفراد من حولهم التعامل معاهم بوضوح وتعاون في فعل ما يفضلون وما يحبون
1: والله بحب موت
0: الأبراج الهوائية هي برج الدلو الميزان الجوزاء يميل مواليد الأبراج الهوائية لحب المغامرة والحماس والرغبة الكبيرة في الحرية والاستقلالية ممكن الانطباع الأول للأبراج دي بأنهم غير أقوياء، لكن مع مرور الوقت ومعرفتهم بشكل جيد بتصبح قوتهم مثبتهم ظاهرة جداً بيمتازوا بامتلاكهم شخصية مميزة ومستقلة لا تهتم بالآراء الخارجية كثيراً وعلى الرغم من سعيهم للتفوق والتميز إلا أنهم يصبحون أحياناً كسولين وغير مبالين نيجي للأبراج الترابية برج الجادي، الثور، العذراء يميل مواليد الأبراج الترابية لحب الاستقرار وثبات بيمتازوا بالإخلاص بيتمتعوا بمهارة عالية في السعي للنجاح وتحقيقه كمان متمسكين بعادتهم وتقاليدهم وده بيسهل فهمهم والتنبؤ بتصرفاتهم لكن في بعض الاحيان بيكونوا ماديين وسطحيين زي ما بنلاحظ صفات معينه ومحدده للابراج فعلا ممكن تصادف مع البعض والبعض الاخر ما عندوش صفات برجه هرجع مره اخيره للدكتور احمد شاهين يكلمنا عن مدى ارتباط الابراج بصفات الانسان وشخصيته
1: حضرتك ما تلاحظ من كلامي في الاول انا قلت ايه استشراف المستقبل اللي هو الاسندنت او الطالع وليس الابراج علم الابراج او الأوسكوب يطلق عليه في الغرب حاليا التنجيم الصفاتي الابراج تدي صفات هذا قلت مثال ان مثل مثلا مواليد برج الثور اللي هو مثلا شهر 5 في 30 او 100 مليون في العالم هل معقول حظوظهم زي بعضهم لا لكن الاباك تتنبأ بالصفات وليس تنبؤات بمعنى ان الطالع باخذ تاريخ ميلاد الانسان ساعه ميلاد الانسان في شخصين عندي مواليد برج الثور او الحوت او العذراء الى اخره الاثنين نفس اليوم أو نفس الشهر، لكن ده مختلف عن ده في ساعة الميلاد، ده مختلف عن دوان في مدينة الميلاد، ده مختلف عن دهون في يوم الميلاد، فبالتالي حتى الدقيقة وحتى التوائم لازم يفصل بينهم دقائق، مثال مصطفى أمين وعلي أمين الكاتبين المشهورين في مصر، الاثنين بينهم خمس دقائق، لكن صفات دي تختلف عن صفات الثانيين تماما، لكن مستقبلهم كان واحد وهو في الصحافة، المستقبل والريب اللي الطلع ولا والاستنضام، أما الصفات الشخصية فبيديها ده كان عاطفي وده كان جامد شوية، ده كان جاف والاغو من صفات الابار اما المستقبل المشترك اجا من ان الطلب بتاعهم واحد لانهم توائم ولدوا في نفس اللحظه في نفس المدينه يمكن في نفس البيت كمان
0: نوطه اخيره عن اراء بعض المفكرين في موضوع علم التنجيم يا كاتون هي كاتبه نيوزلنديه حائزه على بوكر قالت ارى علم التنجيم مستودعا للفكر والنفس ونظاما اخترعناه وطريقه لمنح معنى للاشياء كارل يونغ عالم نفس سويسري قال نولد في لحظه ومكان محددين فنحمل صفات العام والموسم وعلم التنجيم لا يدعي قول اكثر من ذلك جي بي مورغان رجل اعمال امريكي قال اصحاب الملايين ليس لديهم منجمون الكاتبه روبي وارينجتون قالت أعتقد أنه من باب القوة الموازنة لحقيقة عشنا في عالم شديد التنظيم والتحديد الكمي، تنبع رغبة الاكتشاف والاتصال بذلك الجانب الخارق للطبيعة من ذواتنا. يمكن وصف التنجيم كونه لغة رموز لوصف جوانب من التجربة البشرية التي لا تحتاج بالضرورة لمعادلات وأرقام وتفسيرات. <تصفيق> وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة نتمنى تكونوا استمتعتم بحلقة اليوم سواء كنتم مع أو ضد فكرة الأبراج وتوقعتها بشكر ضيوف حلقة اليوم خبير الأبراج الدكتور أحمد شاهين المتخصص في الأمراض النفسية الدكتور جلال شربة كنا معكم في ارب بوينت بودكاست اشترك وضغط لايك واكتب تعليق